0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Oi, meu
1: amigo Paulinho Oliveira. Apavorado aqui, Tom. Tá apavorado, meu
0: jovem? Sou sempre apavorado. Aliás, até um ouvinte aí, sei lá, as pessoas que criticam a gente, né? Cada um tem uma opinião diferente, quer que a gente tenha a mesma ideia deles, não é assim? Não é assim? E não é assim também, né, Tom? Brasil registra, Tom, em 24 horas, 881 mortes por Covid-19. Eu estou vendo agora aqui o Alisson Ferreira, lá em Maracanaú fazendo uma matéria no meio da rua, o engarrafamento mal do mundo. Vi matéria lá de São Paulo. As pessoas, com aquele negócio do rodízio, né? O rodízio, Isso. terminação de placa, é. de Apá, de IIMPA. Eles tiram os carros que não estão é, no, no dia que é para roda, rodar, e coloca dentro dos ônibus, dentro dos metrôs. Aí, tu dentro do metrô, os ônibus, tudo lotado dos metrôs, tudo lotado. Onde é que tá, Tom? Onde é que nós vamos parar, meu irmão? Pelo amor de Deus, o mundo inteiro está aí brigando para isso sair né, do, do ar. E a gente aqui do Brasil, nessa confusão toda, como é que fica, é, mas Tom? Mas
1: acontece que o Brasil chegou depois, né? Primeiro que chegou foi lá na China, depois ah, e depois. A matéria, a a matéria que é lá. novo,
0: coronavírus já circulava no Ceará, em janeiro. Mas não sabia,
1: ninguém sabia. Está tá aqui ninguém no Jornal sabia. de hoje. As providências foram tomadas depois. Eu estou dizendo Hum. a você com relação Hum. à chegada do problema na ordem maior. Hum. Foi depois, primeiramente foi na China, depois na Itália, onde realmente causou um transtorno muito grande. Espanha, França e tal, e veio se espalhando. Quando o Brasil teve a crise mais aguda, que aí descobriu que realmente a situação estava mais difícil, providências foram tomadas de forma emergencial e nós estávamos aqui numa situação de pânico porque já se sabia Hum. que quando o vírus chegasse e entrassem em determinadas áreas, onde não há saneamento, onde as pessoas não conseguem estar afastadas umas das outras até pela própria situação de moradia. Já se sabia que a coisa ia ficar assim. Não há a menor possibilidade de surpresa nisso. Uhum. Tanto assim que as providências foram tomadas para ver se se evitava um desastre maior. Uhum. Quando eu vejo na televisão, e você tem razão, uhum. aquela... tô vendo aqui engarrafamento, lá em Maracanã, engarrafamento total. Não tô falando nem de engarrafamento, não. O que me assusta mesmo... É quando eu vejo. Quando eu vejo aqueles cemitérios, não sei quantos caixões, não sei quantas provas. Covas é? sendo apertas. Sim, em sequência ali você vê, né? Parece hum. assim uma operação mesmo de guerra. Hum. Uma coisa é, ô, muito ô, tô, dolorosa. Tô, tô,
0: tu sabe que nós temos nesse espaço, nesse horário nesse nosso bate-papo, de 101 mil ouvintes por minuto, não é? Que bom. Mas aqui colar um ouvinte ou um só telefona para dizer alguma coisa, que às vezes magoa a gente, machuca a gente. O cara dizendo que eu invés falando essa história de Bolsonaro, já está falando nas mortes aí do Brasil. Eu digo, meu irmão, tu gosta tanto de morte, vai lá para a porta do cemitério, né? É tanta gente chegando lá todo instante, é tão tombado. É, você,
1: a gente Quando... trabalha em, de, os assuntos do dia, né? Então, Bolsonaro, claro, que ninguém pode isso, deixar de falar, isso. porque o assunto que está aí... É. Esse vídeo que foi mostrado, os depoimentos também dos ministros, não é? Hum. Eles estiveram lá dando depoimento, isso é muito importante saber o que cada um disse, é. na sua verdadeira interpretação, porque uma hum. coisa é você pegar um depoimento de um ministro e tirar um trecho qualquer e colocar é. para interpretar. Outra coisa é você ver o depoimento como um todo. Isso. Você não pode tirar um trecho para hum. analisar o trecho, porque hum. fora do contexto hum. pode dar um hum. resultado diferente. Ontem você é.
0: explicou isso aqui.
1: Então eu expliquei ontem Contou a situação difícil. Isso, isso. Ministro Luiz Eduardo Ramos. Hum. Eu contei aquela história de ontem que até você disse que já tinha escutado muitas vezes, porque era muito <risos> apropriada para isso. O momento. É o momento, claro. Hum. É como se interpreta uma coisa e pode levar uma pessoa a uma situação de, de, de dificuldade é. por uma interpretação errada. Uhum. Então, por exemplo, está aqui o ministro hum. Luiz Eduardo Ramos. Né? General, Depois, general. É o general, o secretário. Hum de governo, aí tem. É... O Augusto Heleno, também. General. general, né? Comandante hum. da Segurança Institucional. Eles foram lá dar o depoimento. Hum. Aí eu pego aqui, os jornais dizem assim, ministros contradizem, contradizem Bolsonaro tal, essa história toda. Hum. Perfeito? Sim. Então é preciso saber como foi essa situação. Hum. Eu gosto sempre, pela experiência que eu passei e citei ontem aqui, hum. eu gosto sempre de pegar os mínimos detalhes. Por exemplo, o Bolsonaro disse que não falou Polícia Federal, né? Sim. Para proteger os familiares, aquele negócio todo. Hum. Pois bem.
0: Não. Ele, ele, mas, a, falar... a, ideia,
1: a ideia que se
0: passa é que ele estava protegendo os filhos com relação a denúncias de corrupção. Ele já disse que no caso era para proteção realmente pessoal, fisicamente dos filhos, né, não, da família. Bom,
1: o que a gente tem de entender é exatamente hum. como a situação vai ficar com a fita mostrada e os depoimentos. Hum. Qual realmente o sentido que eles dão naquela reunião, hum, não é? Porque hum. o que ele diz? Ele diz que falou de forma genérica, hum. cobrando o um melhor trabalho da, dos setores de segurança e da informação, da hum. inteligência. Hum. ABIM, Polícia Federal, Ministério da Defesa. Então, uma coisa é você fazer... Uma colocação genérica envolvendo os órgãos da inteligência e de segurança, certo? Isso. Outra coisa é você citar especificamente a Polícia Federal e cobrar hum. para que a polícia vá fazer uma proteção pessoal à família dele, hum. principalmente na apuração de fatos onde os filhos deles estão envolvidos. Aí já tem uma situação completamente diferente. Você cobrar de forma genérica o melhor trabalho dos órgãos de inteligência para que ele possa, como presidente da República, tomar as decisões mais seguras e acertadas, isso é uma coisa. Cobrar dos órgãos de inteligência, especificamente da Polícia Federal. Um trabalho para proteger a sua família em relação a apurações de fatos, uhum. de, de verificações que vão ser feitas com relação às práticas que possam ser ilícitas de seus filhos, de seus familiares, uhum. isso é outra coisa completamente diferente. Tá então aí é que está exatamente o valor desse momento para saber qual a verdade dos fatos. Ele está dizendo uma coisa, não é? O, Bo, o Moro diz outra coisa completamente diferente. O Moro está hoje numa situação como o Brasil, rapaz. Olha, as voltas do mundo são muito profundas e rápidas. E rápidas. Um dia desse, o Moro era o ídolo nacional. Era. Aplaudido por onde passava. Me lembro que ele foi aplaudido até em Nova York, quando foi reconhecido, quando desceu de um voo lá no aeroporto, aplaudido. Não é? Isso. Hoje está aí o Moro. O Moro é odiado pela esquerda nacional por razões óbvias. Por razões óbvias. A esquerda quer ver o demônio e não quer ver o Moro. tirou o Lula, prendeu o Lula, aquele negócio de tudo estava lá então a esquerda não quer ver o o, o Moro, os bolsonaristas hoje querem ver o demônio e não querem ver o Moro também, por quê? porque o Moro pode ser efetivamente o homem que vai derrubar o o Bolsonaro entendeu? o Bolsonaro hoje está tentando se livrar mediante um acordo com o Centrão para saber se o Centrão vai dar votos necessários a ele, o que ele precisa para evitar o problema que ele pode ter na Câmara. Então, veja o mundo, as voltas que o mundo dá. O Moro, de ídolo nacional intocável, como antigamente era tido por conta do que estava fazendo, hoje é um homem odiado pela esquerda, e a parte da direita que é bolsonarista mesmo, quer ver o demônio e não quer mais ver ele. Ele é tratado como Judas. É, não é? Isso. E pode derrubar o atual presidente. Qual a pretensão do Moro? É o Supremo Tribunal da República, é a Presidência da República, o que é que ele quer? É o que está sendo perguntado. O que é que ele quer? Ele quer ser Presidente da República ou apenas aquele cargo que ele pretendia, quando naturalmente aceitou o convite nas conversas com o Bolsonaro, de mais tarde ser Ministro do Supremo Tribunal da República? Aonde ele quer chegar? Para onde ele quer ir? Hum... Então está aí a pergunta, vamos ver essa reunião, ver o um vídeo aí que seja analisado com todo o rigor e respeito, com toda isenção, não é? Mas é pra como você é sempre compra aqui no programa.
0: Tá? As pessoas interpretam determinadas coisas como interpretam a Bíblia, né? Uns interpretam de um jeito, outros interpretam a Bíblia de outro jeito. Às vezes uma declaração que você faz, uma declaração que eu faço aqui no programa, as pessoas têm uma interpretação diversa e diferente até do que eu estou imaginando. Eu vi um repórter perguntar uma Perguntando assim para o. o que, que você acha que o. Que o, o, o presidente Donald Trump está pensando ali naquele momento? não tem um balde cristal, não, né? pergunta você pode sair, né, é, tá, é Tom? É a experiência
1: difícil. da gente vale muito. Uhum. Esse processo que eu tive foi em 1981. 81, 81. Se não me falha a memória. Uhum. Nunca mais. Uhum. Nunca mais. Eu perdi de vista qualquer palavra que possa dar um sentido errado, então eu repito outras palavras para evitar que alguém interprete de uma forma errada aquilo que eu estou querendo dizer, entendeu? Eu aprendi muito com aquele processo, agradeço, por quê? Porque quando eu digo uma coisa que vejo que pode ser, que seja interpretada de uma forma diferente daquilo que eu estou dizendo, aí eu utilizo mais duas ou três palavras para evitar uma interpretação diferente ou errada lá na frente, e possa vir trazer problemas para mim. Foi uma experiência que eu tive muito grande. Olha, hoje em dia, Paulo, nós Hum. estamos numa situação onde a cada metro tem uma câmerazinha olhando para você. Tem. Então, cuidado. Por exemplo, agora mesmo está aí essa menina da Globo, a Morrone, numa situação bem desagradável, Hum. diga-se, por conta de um papo que ela estava tendo com um companheiro e é. achou de falar do... O, o camarote. Ela estava tá tendo um papo com o camarote. Era. E o Alexandre hum. Garcia foi citado como um engagá. Foi. Não é? Um velho engagá. Um velho engagá. É uma ofensa. É uma, uma ofensa... ofensa grave. É. é um preconceito contra as pessoas de idade de mais experiência. Nos países mais hum, educados, como Suécia... É. Um homem de idade, ele é tratado com o maior respeito pela experiência e a capacidade que ele tem uhum. de dar aos jovens o que aprendeu durante uma jornada de vida mais longa. É. Aí veja... até essa moça, Tom, uma atribui... conversa, diz uma história dessa, se espalha resultado. Para ela, pegou muito mal. É. Uma jornalista, vista pelo Brasil inteiro, né, com um ar, de repente se revela é, uma pessoa preconceituosa. Isso. Então é preciso cuidado. O presidente deve ter dito um bocado de coisa na reunião. sem é um devido cuidado. Foi. Principalmente ele como é. Chamou Dora de bosta. Disse o... Chamou outro estrume. Então não é assim que se faz. É, uhum. é preciso você Uitado. ter uma, uma uma posição de muito respeito. Quer seja presidente da República, quer seja um simples apresentador de televisão. Uhum. Hoje cuidado com o que você vai dizer. Eu estou dizendo porque eu que disse uma coisa certa em 1981, quase que me lasco, tive dos mil, e olha que naquele tempo não era como hoje não, hoje em qualquer lugarzinho, é um Big Brother Brasil, tem uma câmerazinha ali para saber o que você está dizendo, o que que você está fazendo.
0: Hum. Tom, você está falando uma coisa interessante, eu vou relembrar um fato que ocorreu comigo aqui na Verdinha. Tinha uma pessoa aqui que me, me criticava logo. Eu cheguei aqui numa, de boa demais, né? Você sabe disso, né, então Eu fui bem contratado, né? Eu cheguei aqui, logicamente, que causou alguma inveja em algumas pessoas, né? Causou alguma inveja em algumas pessoas. E essa pessoa tinha mania de colocar num, numa colunista daqui mesmo do, do, do nosso sistema algumas coisas, algumas observações a meu respeito. tá entendendo? E eu, uma vez, aqui no microfone, eu disse essa... essa eu falei uma coisa mais ou menos assim que o Bolsonaro falou, né? Essas bostas que escrevem a meu respeito, não sei o que, não sei o que. Esse bosta que escreve a meu respeito, certo? Mas eu não falei assim. Ele me processou. Fui responder, não sei se foi você, não foi não, foi o Paulo Quezado. Fomos lá. Chegou lá e disse, olha, não foi assim que eu falei. Eu e eu que gra-
1: foi o Paulo Quezado, seu advogado. É. senão é... você vai pensar que olha a colocação correta aí.
0: <risos> ele foi me defender lá, né? E eu tinha dito assim, me perdoe aí, gente, a, a palavra, mas eu, eu tinha dito isso, né? A pessoa que escreveu, eu conheço, a pessoa que escreveu essa bosta a meu respeito. No processo lá, eu conheço o bosta que escreveu isso a meu respeito. Está entendendo, então? Ainda bem que tinha gravação e só tá lá na mesa, um negócio em cima da mesa lá, para o juiz ouvir. Ele não, falou, ele não chamou você. De bosta. Ele disse que conhecia né, a pessoa que vê essa bosta ao seu respeito. E não o bosta que vê ao meu respeito. Tom deu um, um, terminou ali mesmo, a reunião. Ainda bem que ele levou a fita, né? Só que ele inverteu, inverteu a conversa. Isso que vem aí do Bolsonaro agora. A menina, isso aí ainda, ainda vai dar tanta notícia, não vai, Tom? Por falar disso, Tom... Tá é, e
1: o Bolsonaro... Vou tá falar apertado, isso, eu tenho que matéria aqui. Paulo, a situação aqui, dele
0: queria... não é boa, não. Eu queria ouvir a sua opinião a, situação a respeito dele aqui. dele não então. é nada boa, não. Ô, Tom, ontem eu vi a tarde todinha, a manchetezinha saindo, aquela legendazinha que sai embaixo dos noticiários, né? Não sai as legendazinhas? Sai, a legendazinha ali embaixo. Todo tempo, né? Ministro Lewandowski pede os exames do Bolsonaro. Presta atenção onde eu vou chegar. O presidente Jair Bolsonaro decidiu entregar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que... Os dois exames a é que se submeteu para testar o coronavírus. Ambos apresentaram resultado negativo, como o presidente sempre afirmou, mas se recusava a mostrá-lo alegando privacidade. Ministro mais citado por supostas ligações com o ex-presidente Lula, por quem foi nomeado e com o PT, Lewandowski foi sorteado para relatar recursos do jornal O Estado de São Paulo, que pretende forçar o presidente a revelar seus exames. O documento foi enviado ao STF pelo advogado-geral da União, José Leve Melo do Amaral Júnior, que destacou a natureza pessoal dos dados em questão. A AGU reafirmou que os laudos confirmam que o presidente testou negativo para a doença e diz a nota na sexta-feira, dia 8, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio Noronha, derrubou decisões judiciais que obrigavam Bolsonaro a entregar os testes ao jornal que recorreu ao STF. A minha pergunta, Tom, é bem simples para você. Se tiver. ele insistir o jornal, entrou com os do STF, o presidente mostrar, revelar os seus exames. Se deu negativo ou positivo, ia afetar em quê, Tom?
1: Pois é. Hã? E é apenas a interpretação é assim, vou lhe explicar. Vai. Eu acho que não deveria haver... Não, você não acha uma besteira não, porque... muito porque... grande, não, isso aqui? Porque, não, vê, eu, vou, eu vou falar, dois minutinhos só, deixa eu só explicar. Eu vou ficar calado agora. Eu acho, Paulo, eu acho, que se... vamos aqui para o meu caso, certo? Hum. Se eu tiver um problema de saúde, problema da minha vida particular, privada... Eu não tenho que dar satisfação a seu ninguém do que está acontecendo com a saúde minha, certo? Hum. Nada, problema meu. Não quero revelar, não revelo. Pronto, Hum. acabou essa história. Hum. E a lei me garante isso, me garante isso. Essa privacidade eu tenho que ter, não é? Então você tem, eu tenho, qualquer um de nós. Não sei quem você nem estava dizendo aí uma artista nova estava com câncer. Foi aquele que. Há pessoas que têm câncer que não querem dizer e você tem que respeitar. Se ela não está pedindo segredo, ela mesma diz, a situação é diferente. Bolsonaro. Bolsonaro não é o locutor de rádio Tom Barros, nem o locutor de rádio Paulo Oliveira. É um homem da mais alta importância para o Brasil, que estava fazendo o quê? Estava no meio da multidão, num momento difícil pela transmissão da doença. E ele tinha feito o exame duas situações a partir daí. A partir daí. Ele se testou positivo, poderia estar naquela situação ali, transmitindo, portanto, para as pessoas que estavam com ele? Não poderia? Absolutamente, porque seria uma atitude criminosa e desrespeitosa para com circunstantes, ele poderia estar transmitindo a morte para alguma pessoa que estava perto. Bom, se testou negativo negativo, estaria cometendo um ato de extrema irresponsabilidade se misturando com todo mundo, podendo se contaminar, então dar um péssimo exemplo ao país então o problema é a repercussão do caso, da, da, da posição que ele ocupa como presidente da república, ele não é um qualquer rapaz, não é um qualquer precisa que se coloque na cabeça isso ele não é um locutorzinho de rádio que nem eu não, ele é um homem que é o chefe da nação, rapaz. É o chefe da nação e tem que dar bons exemplos. Se estava contaminado, jamais poderia estar ali. Não estando contaminado, não poderia dar o péssimo exemplo de ir para a multidão desfazendo aquilo que era recomendação da saúde em todo mundo. O problema é esse. Mas aí ele é seria, é um seria um irresponsável. Hein? Ele seria irresponsável irresponsável. Não, o ele como ele ele seria não. Ele seria, não, ele foi responsável no instante que se misturou com todo mundo, no instante de contaminação, Paulo. Hum. Ele não podia fazer aquilo, nem pode. Eu digo a você, eu saindo daqui, eu sou um irresponsável se eu sair daqui, para ir para qualquer lugar, desobedecendo essa, essa recomendação aí, hum. porque se eu sair, eu hum. estou desrespeitando a minha família, eu estou desrespeitando o desrespeitando os outros, porque se eu estiver contaminado. Eu posso estar contaminado, Hum. eu posso estar, eu não sei se estou, por quê? A Hum. Bete vai fazer compra no supermercado, ainda onde chegou aqui, uma feira da semana, para diminuir as idas. Hum. E o que é que vem daquele pacote que ela trouxe lá? Eu posso estar contaminado, ela pode, meu filho, ninguém sabe, posso estar contaminado sem sem sintomas, não é? Hum. Então, é preciso responsabilidade,
0: e o presidente... Esse pessoal que está aí na televisão se apresentando a toda hora, é o pessoal irresponsável,
1: Depende, não sei como é que você está querendo fazer a colocação. Estou vendo da coisa.
0: aqui o Leal, estou vendo aqui essa moça bonita, Raíssa, não sei o quê.
1: Tá Eles aqui. estão com expedientes e horários hum. reduzidos por decisão da empresa hum. e, trabalham com, e trabalham com todo hum. o sistema de defesa que foi preparado. Hum. Tudo. Então eles estão trabalhando porque na função deles eles podem trabalhar. Como as pessoas do supermercado estão trabalhando também. Como a minha filha que é a enfermeira, está trabalhando também. Está trabalhando também, correndo um risco maior, claro, porque o pessoal da saúde corre um risco maior. Então há aqueles que necessariamente têm de correr risco pela profissão. Agora, se expor, como o presidente se expôs, indevidamente, indevidamente, lá na porta do palácio, se misturando com todo mundo, para que aquilo? Para quê? Não precisava se misturar. Hum. Sair por aí, não. Tem tem, tem um um detalhe, rapaz. O cara é presidente da República. Não é qualquer, não. Hum. É presidente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro. Respeite o Messias. Esse pessoal que está trabalhando aqui no grupo nosso, eu, por exemplo, o grupo, teve a atitude altamente responsável de reunir todos os seus funcionários Todos aqueles que podem trabalhar em casa ficaram trabalhando em casa. Os que têm que trabalhar na rua, por uma necessidade, reduzir o horário, fizeram uma adequação e o cara sai protegido até a tampa quando pode. Chega ou vai demais. Se tiver que fazer a reportagem, tem que tirar só um instante ali, enquanto fala, depois bota de novo. Tem toda uma instrução que a nossa empresa tomou para cada funcionário se pro... Vou dizer. O Mossoró, por exemplo, a Altenib, que é nosso funcionário aí, ele veio duas vezes na minha casa. Ele veio instalar primeiramente o estúdiozinho lá da televisão hum. Onde eu faço o programa De, 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 de 11h50 E depois hum. Veio instalar essa parte de rádio é. né? hum. Teve que trazer a projeção Para eu apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares Que não estava dando Aí Ele veio fazer hum. a complementação hum. Funcionado da minha da, da Mares. Quando ele parou o carro aqui O motorista parecia um astronauta hum. E o Mossoró também hum. né? O Mossoró também hum. Todo protegido Todo é. protegido. Lá, Eu não, a não, minha. Na, na na já vê é isso, Mossoró.
0: Na empresa tem o seguinte, você, para chegar lá, o Paulo Sadar, que tá trabalhando todo dia, né? vai para a rua, ele bota aquela pistolinha, né? Mira na sua testa e tira a sua temperatura. Se ela passar de 37 graus, você já é mandado para casa. tá entendendo? Pelo menos foi o que ele me disse. Né? Bota lá, 37 já 37,5 já vai para casa, né, Tomás? Isso. Isso é uma medida de. Rapaz, Segura, a, nossa empresa, né?
1: a nossa empresa tomou as medidas altamente responsáveis, como séria empresa que é. Eu estou muito feliz. Claro, trabalhar em casa é ruim. Eu não gosto de estar em casa, todo mundo sabe disso, eu sou rueiro mesmo. Mas aceitei e achei bonito o que a Verdes Mares fez e o que a Televisão, televisão Diário fez. O nosso sistema, como todo, né? jornal, rádio e televisão. É. Perfeito? Porque a proteção dos funcionários, eles tomaram as providências necessárias. Se a pessoa adoecer. Não é por conta responsabilidade do. A do. do, do, do cada um. Não. Não. Responsabilidade a responsabilidade. É do é as... você pode doercer mesmo, rapaz. Como é. eu estou dizendo, que eu posso até tá estar doente não, doente, não. Contaminar de não saber. É. Sei. Tá bom. O
0: Tom, a dona Gilda Carvalho, esposa do nosso querido amigo.
1: Ô, do oh, rapaz! Francisco. Meu abraço para ela, do rapaz, Feliciano de Carvalho, ela rapaz. Tá, o Faz Marcelo tempo Carvalho. que eu não vejo a dona Gilda, um abraço para a senhora. O Bandal Florenço. Manoel falou: há quanto tempo eu não vejo. Marcelo, rapaz. Marcelo, foi que O Feliciano do Paulo, Feliciano é uma subidade. Feliciano, eu me lembro demais, a gente é uma Foi teu professor boa, que qual? eu não foi, tenho. Ainda. Foi teu professor? Não, não foi meu professor. Na, na faculdade ele não foi, não, mas foi meu professor na vida. Hum. Rapaz, olha, às vezes o Feliciano de Carvalho hum. ia dar entrevista aí na televisão, na época em que eu era do Bom Dia Ceará. Hum. Quando terminava, a gente ia para pra praça aí em frente, a Praça da Imprensa. Meu amigo, é. conversar com o Feliciano de Carvalho é chato pelo seguinte. Porque o cara começa a conversar e não quer terminar. Entendeu? Não quer terminar. Porque a paz é bom, é gostoso a gente conversar com o Feliciano de Carvalho. Pense num cara. O cara tem um conhecimento geral impressionante. Aí a gente vai conversando, vai conversando, o papo rola, e de repente você olha para a hora, vara, meu Deus, uma hora passou e você nem viu. Então, meu, você lembrou grandes amigos meus. Isso. Um abraço para dona Gilda, para o Feliciano, pro Marcelo saudade deles, gente muito boa. Ela. Feliciano foi secretário de segurança também, né? Foi, do Totó. Pois é, nosso grande Totó. Feliciano, um abraço para você, Dona Gilda, um abraço.
0: E ela é. disse, Paulinho, se der pra tu amanhã, dá só uma lembrada naquela música que era da campanha do Jânio Quadros. Jânio Quadros, você poderia tocar no seu programa, eu digo, Dona Gilda, nós temos, nós temos mais de 30 mil
1: músicas aqui no nosso é, computador. Tá aí, ela tá aí, ela, essa música é João Dias, João Dias,
0: fazendo já sete dias. É João Dias. Não, ah, João. Dias.
1: Olha, 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 Dona
0: Gilda. O homem da vassoura vem aí. Já sei para onde vou com a família. Eu só queria, eu só queria, para o homem da vassoura em Brasília. O homem da vassoura vem aí. Já sei para onde vou com a família. Eu só queria. Ai, como eu ia me dar bem, nunca mais eu dependia de ninguém. Ai, vai ficar tudo legal, em Brasília vai ter outro carnaval. O homem da pastora vem aí, Já sei pra onde ficou com a família. Opa. Oi, tá aí a então, tal Dona Gilda, tá aí o homem, é, homem da Vassoura. É o Homem da Vassoura, bom dia. A senhora encontra isso aí no, no YouTube também, viu, Dona Gilda? É, tranquilo, Tá no tranquilo. YouTube, viu? Agora, Tom, Senhor. eu só lembrei do Tom Cavalcante, ele fazendo esse papel de Tom, Tom Sonaro, né? É. Ele 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 tira, uma, ele faz um sarro em cima do Bolsonaro, mas é muito bem feito aquilo ali. Essa semana eu tava assistindo ele, ele tava ao lado, sabe, do Mandetta, o ministério todo, eu não sei como é que eles fazem aquela montagem, Tom. Interessante, né? Fica muito... todo mundo parecido, né? Não, mas era o Bandetta mesmo. Ah. Aí o Bandetta começa a falar, e diz, tá bom, já falou demais. aí Não, é, exatamente, Agora, ele faz mas aquela é, é montagem. É muito bem feito aquilo. Ele aqui, passa não.
1: a palavra para um cara, quando vai começando, ele já conta é, Falou muito. Passa para o Sérgio Moro,
0: né? É. o Moro, pode, não sei o seu não sei o que. Aí o Moro começa a falar, tá bom, já falou demais. Então, Tom eu me lembrei do... E ele tem um negócio de botar uma né, de lado, né, o Tom tá, 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 tá o Rânio, quando usava, uma rastora. O Bolsonaro é uma metralhadora, né? Bom, <risos> Aí... então, só para fechar o nosso bate-papo de hoje, muito bom, viu? Muito obrigado pelas informações. Ô Tom, <risos> no ah, programa debate 360 da CNN de Brasil, o deputado federal Osmar Terra, que foi ministro. da Saúde. Da Saúde. Foi, do MDB do Rio Grande do Sul cotado para assumir o cargo de ministro da Saúde, discutiu com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ontem, sobre as medidas de isolamento social para conter o avanço do coronavírus. A certa altura, Alckmin questionou Terra, que ele diz, após ele dizer que a quarentena deu errado em alguns países. O mundo inteiro está errado, disse o Osbaterra. Só o Bolsonaro e o Osbaterra estão certos? A pergunta ao OMS Está errada? Os cientistas a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina. Não precisamos ter humildade. Nós precisamos ter humildade. Diz aqui a matéria do jornal O Essencial. Ô Tom, concorda com Osmaterra? Está todo mundo errado. Não,
1: eu não concordo com Osmaterra, não. Não concordo, não. Hum. Por quê? Hum. Ele é médico. É. Perfeito? Ele é médico. Foi o Ministro da Saúde. Foi. Tem a opinião dele. Entretanto, todos os médicos, meus amigos, com quem eu conversei, todos, sem exceção, não teve um só que fosse diferente. Tom Barros, o correto é ficar em casa. Falei com o Marco Túlio. Seu amigo, por sinal. Nosso amigo. Marco Túlio, hum. casa. Falei com. Meu dermatologista, doutor... meu dermatologista. Meu dermatologista. É? Meu dermatologista. Sim, <risos> isso, 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 isso. Exatamente. É. Doutor Paulo Roberto Tavares, Tavarão, dos maiores clínicos, se não o maior clínico do Brasil. É bom que se frise, viu, Paulo? Hum. É aqui do estado tá do Ceará, doutor Tavares. É Clínico geral, um dos melhores do país, respeitado nesse Brasil inteiro. Sabe qual é a resposta dele também? Vai. Casa. Casa. Isso. E é um dos maiores clínicos, repito, do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Doutor Paulo Roberto Tavares, o Tavarão, coincidíssimo. Perfeito? Uhum. Aí, minha sobrinha, marido de socorro Barra da Silva, médica, ligou para cá, foi pelo contrário. Mandou aquele, para minha irmã, aquele passo a passo, que quase me deixa doido. Hum. Ela dizendo, tio, não brinque, não brinque, casa. E explicou tudo direitinho. Ora, Boras, se eu tenho aqui o depoimento de médicos e mais médicos com quem eu converso, aí porque Osmater, que foi, me diz, por isso eu vou na conversa dele. Não, eu vou na conversa da maioria e de pessoas que são responsáveis, não é? Tá certo. Então, essa é a visão que eu tenho. O Osmaterra, faz tempo que ele está com esse discurso, faz. de ele abrir tudo, jogar tudo, não é assim também. Não, ele disse é porque eu estive à frente do Ministério na época do H1N1. Estive à frente do Ministério, na, à frente, quando estava o Adengue. Coisas bem diferentes, que não matavam, não tinham a letalidade, que tem esse troço que está aí. Que, aliás,
0: continua, viu, Tom? Continua. A, a dengue, a Zika, a Chikungunya, envolvido, juntamente também é. com o Covid-19, o pacote é completo.
1: Pois é, Paulinho, para terminar,
0: um pedido aqui da minha aqui.
1: amiga, nossa amiga Luciara Aragão. Hum. É? Luciara Aragão. Hum. Ali perto onde ela mora, hum. na rua Almeida Prado, na rua Almeida Prado. Hum. É, quase na esquina com a rua Padre Antônio Tomás, quem vai pegar ali a Rua Andrade Furtado, no Papicu, tem, tem, o, tem o Parque do Cocó, não é aquele parque bonito que a gente anda vez por outro. Andava lá, eu e Valdones, a gente andava. Agora não tem mais essa situação Gostava muito de domingo de manhã para lá Pois bem, você vai vale naquele parque do Cocó Subindo um pouquinho pelo Antônio Tomás Tem Almeida Prada e segue Na rua Andrade Furtado certo. Rapaz, mesmo com essa crise Está aí, tá aí. Hum. Macho, o número de assaltos É grande acolá E eles estão filmando lá do edifício As pessoas que moram Vem quando os caras chegam uhum. Vem quando eles atacam os carros Quando o cara para no sinal uhum. E entram e vão embora então estou chamando a atenção da polícia Para dar uma olhadazinha Porque mesmo com o coronavírus e o afastamento e isolamento social O uhum. um número de assaltos Nesse setor que eu estou dizendo aí uhum. Rua Almeida Prado Na esquina com o padre Antônio Tomás É o local, eles chegam, ficam por ali Atacando, depois desaparecem Na direção da rua Andrade Curtado uhum. Papicu, estou dando todo o endereço e toda a dica Tem uma ganguezinha, uma não Várias gangues trabalhando e assaltando ali uhum. A nossa Luciana, um bom dia para ela Hoje, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, dia de Nossa Senhora de Fátima, a nossa televisão está mostrando as missas, uhum. porque hoje não pode haver aquela procissão, não pode haver aquelas manifestações ostensivas que uhum. aconteciam, uhum. então a igreja está transmitindo pelo Youtube, o canal da própria igreja, as missas para quem quiser, uhum. e a nossa televisão diária também uhum. fazendo transmissão. Olha Paulo, hoje é o aniversário de Leda Sueli, um abraço para ela, Recebe o um abraço da Rita de Cássia, minha amiga, da Claudinha, da Alice, Leda Soli. Felicidades, boa sorte, felicidade mesmo, é o que a gente deseja. Ô Tom, você Falha tem razão
0: aqui, quando você falou do Alexandre Garcia, já está aqui. Após ser chamado de gaga, Alexandre Garcia rebate. Preconceito com os mais vividos. Eu vi nessa viagem que eu estive recentemente, Tom Barros, como os idosos, os velhos mesmo, são tratados naquele país. O respeito que se tem. Mas você quer que eu diga não, uma não coisa? Uma tribo indígena, quem é que você procura quando vai entrar em contato com aquele povo de determinadas aldeias? É. Os chefe. Os mais velhos. O chefe, os mais Paulo, velhos, mas você quer que eu diga uma coisa?
1: Fala. Eu vou lhe dizer com toda a sinceridade da minha alma. Eu tenho uma felicidade muito grande. Muito grande. Porque o respeito que eu tenho recebido tido, toda a, a, a atenção dos mais jovens profissionais que chegam aí no sistema veisburg para trabalhar, quando eles me procuram, sabe? Aquela tonalidade de respeito pelo que eu passei e passo com experiência dentro do rádio na televisão, eu olho assim, rapaz, chega, eu fico encabulado. Eles me tratam com uma distinção tão grande, com um olhar assim, como eles puxa esse cara, né? Tem cinquenta e tantos anos de profissão. Quase 40 anos dentro do sistema, eles me tratam com muito carinho, rapaz, com muito respeito. Eu me sinto feliz. Esses jovens profissionais, homens e mulheres que chegam aí para trabalhar, eles olham para mim, me deixam lisonjeado. Com respeito. Muito, né, com muito respeito. respeito. O carinho, não é só o respeito, não, o carinho que eles têm, sabe?
0: Mas eu vou lhe dizer uma coisa, estou bem curta e rápida. A Ah, Joana, minha esposa, tem 63 anos. Sei. Eu tenho 69, ela é mais nova do que eu, 6 anos, né? Ela foi para um supermercado e entrou na fila dos idosos. Uma senhora que estava atrás dela disse, a senhora não pode estar aqui nessa fila não, que essa fila aqui é para idosos. Ela disse, pois eu sou idosa. Puxou a carteira e passou na cara da mulher. Está aqui, ó Está é. certo? Então ela tem um orgulho, um determinado orgulho, Tom. Então. Não queria ser jovem para estar numa fila, na fila, na outra fila não. Está entendendo? Você está entendendo o que eu, que eu, eu quero sei. dizer? Eu sei,
1: Paulinho, os jovens que trabalham comigo, eu sou encantado com todos eles, sabe? Pelo respeito que eles têm. E eu me sinto um homem muito feliz, extremamente o feliz Brasil. por isso. Uhum. Alexandre Garcia, uhum. um proposta... né? O Alexandre não. Garcia ontem, nove e meia da noite. É, o Alexandre não. Garcia disse que dava resposta com altivez. Eu não achei né? ainda aqui. Que era preconceito então, realmente. Estava no UOL, tá no primeira UOL, tá. página. É, hum. eu, ele dizendo que é preconceito dele. dela, uhum. deu uma resposta lá, uhum. disse que ainda vai dar uma outra no, no, no blog uhum. que ele tem, uhum. mas com decência, né? com decência Nossa, não precisa é, também. Ele levanta cabo. Né? Né? Nós precisamos também saber uhum. aceitar as coisas e procurar, uhum. porque ele pode, inclusive, Paulo, uhum. dar uma lição nessa moça e essa moça fazer uma revisão de conceitos e de vida para evitar lá na frente, cometer outros atos inconvenientes como o que ela cometeu. Não teria ela Mas pai é a e mãe? de vida. Não. Hein, hein? não teria ela pai e mãe na mesma idade, né? Rapaz, o respeito é. tem que... Não, meu pai, agora você... ô oh, rapaz, você agora me matou de saudade do meu pai. Hum. tô vendo aqui o retrato do meu pai e minha mãe aqui, que eu tenho na minha mesa aqui. Uhum. Olha, meu pai dizia uma coisa que agora você lembrou, e momento oportuno que você lembrou. Meu pai dizia sempre, Antônio, quando houver qualquer manifestação de preconceito sobre a idade, não diga nada. Levante apenas a mão direita e passa assim, levante a mão direita com os dedos fechadinhos diga assim, aguarde. Pronto, era o que o meu pai ensinou. Aguarde. Por quê? Porque se você não quer morrer novo, você vai passar pela minha idade. Então, para morrone, aguarde. Ela não vai ficar bonita e bela a vida toda. Não fica. Ela não vai ficar novinha a vida toda. Eu lembro de uma brincadeira que você fez, muito inteligente como você é, espirituoso. Hum. Hum. Por isso que o Ivens Dias Branco, nosso saudoso amigo, Hum. dizia. Eu gosto do Paulo pelas aquelas coisas que de repente ele solta. Eu lembro que você numa brincadeira, você disse, as mulheres mais lindas e cortejadas do Hum. mundo. As mulheres mais lindas e cortejadas do mundo. Quando morreu uma artista, não recordo se foi o Delon... Hum, Não sei se foi ele não Foi um Hum. desses Jean-Paul Belmondo, eu acho Hum. Bom, elas foram para o sepultamento Aí já não tinham mais Já não tinham mais Aquela beleza, claro, não é? Você não podia exigir que uma Brigitte Bardot Chegasse ao fim da vida com a mesma beleza De quando ela Hum. se despiu Para o mundo e causou aquele impacto Todo, porque na época Era uma coisa mais difícil de acontecer Entretanto, a idade chegou elas envelheceram, envelheceram com muita dignidade, claro uhum. Mas a brincadeira foi feita, não é? A uhum. brincadeira foi feita com elas, uhum. com elas a brincadeira Claro, a brincadeira, não é? que a gente pensando bem, até pode ter sido também uhum. um preconceito uhum. Mas retratou o que? A verdade de que a beleza não é tudo A beleza ela é passageira tem aquela música do Orlando, a Rainha da Beleza, né? É. Que ele, A gente botou um dia desse aí. É. Uhum. Ele mostra que você sai, mas quando volta, a coisa é diferente. É. Quando você vai, uhum. verdinho, bonitinho, tudo em cima, beleza. Quando volta não é bem assim. Então o, o, o porteiro lá do cemitério olhou para elas e mandou que elas retornassem. É. Não é? Uhum. Mandou que elas retornassem. Ei, não pode fugir daqui não, não pode sair não. Quer Foi. dizer. Uma brincadeira que também tem um certo preconceito, mas é. apenas uma advertência. É. Sobre o quê? Sobre a idade. Você não pode se orgulhar porque é bonita hoje e está pisando todo mundo, não. Porque é. o amanhã chega e a sua beleza não vai, não vai perdurar. Então você joga com a idade, como foi o caso dela, hum. que teve um preconceito com Alexandre Garcia, chama do velho Gagá, hum. mas esqueceu que a beleza que ela tem hoje, a vitalidade que ela tem hoje, Aí eu digo como meu pai, levanta a mão e diz, aguarde. aguarde. Daqui a pouco, é... e passa ligeiro, aguarde. Paulinho. Ah, de rádio, zagar. Você que me engolir. Isso né? daqui é ligeiro demais. Um dia desse eu era um menino, hoje estou com 73zinho já. Olha. Não é? Tom. Rodem que me engolir.
0: Olha aí, Tom. Basta Garcia, Gassa e cai, diz Alexandre Garcia sobre morrone. Daqui a pouco eu conto a história. Daqui a pouco no Jornal da Fama. Ô, Tony, vai hoje a é 10: Cabral. bando um os parabéns para Dimas Figueiras, filho, de,
1: aqui do Dia dos Torres. Dimas Figueiras, meu amigo, meu abraço. Antigamente, é. Paulo, hum. o Dimas, 5 horas da manhã, aliás, antes, pouco antes, 15 para as 5 da manhã, hum. todo dia 13, você poderia marcar porque ele estaria em frente à igreja de Fátima. Uhum. Toda a vida, o aniversário dele, 15, ele tem uma missa de 5 horas da manhã na época, né? Hum. Hoje não tem. Uhum. Mas, dizer, não teve assim para o povo Mas tem pela uhum. televisão uhum. S- 15 para as 5 da manhã uhum. O Dimas estava na frente da igreja Ele é mariano, Tom? É porque ele tem uma Uma, uhum. uma inclinação, assim, ele gosta muito do Dia 13, certo né? Ele é voto de Nossa Senhora de Fátima ele.
0: Dia 13, Um ó... abraço, bom dia Bom dia, Tom, parabéns para Neide Alves do Ceará Esporte Clube, bom dia, Neide 75 anos da Associação Esportiva Do Estado do Ceará São os votos de parabéns da Inês Cabral no programa Paulo Oliveira. Portanto, está aí, acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.